0: Podcast no ar, mais uma vez estamos aqui para iniciar um podcast que é diferenciado e nesse, nesse ano 2022 resolvemos também encarar a verdade dos fatos com relação às eleições, com relação a um ano tão atípico, um ano de Copa, a própria eleição, a coisa começa a pegar agora. E aí o que acontece? Nós estamos convidando alguns nomes que também têm o seu pensamento político e, nesse caso, com o quadro Pensar Político. E dessa vez eu recebi, estou recebendo aqui no TheCast, uma pessoa que, mais que tudo, é um amigo. O jornalista é um cara que tem um histórico muito bom, conheci recentemente e, tem, e tive uma certa afeição, por isso que ele está aqui para dividir um pouco da sua história, passar um
1: pouco do que ele pensa politicamente. Bem-vindo, Abdias Martins, ao Decast. <risos> Jaelson Gomes, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Quero saudar aqui a toda a sua audiência. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, o bom da internet é isso, que as pessoas. Boa madrugada, tem gente que assiste também isso, durante a madrugada. Sem, sem dúvida, sem dúvida. Você citou algo muito importante, que foi essa afinidade talvez seja pelos ideais, pelos propósitos, pela, pela vivência também. A gente conversava aqui nos bastidores, temos histórias parecidas em algum momento. Então, eu fico muito feliz e estou bem à vontade de estar aqui. Muito obrigado.
0: Muito bem-vindo, Abidias. Eu acho
1: que uma das coisas que nos
0: uniu né, é a comunicação. Você é um cara da comunicação, que gosta de transmitir conhecimento, que está sempre falando. E eu, embora oficialmente para esse mercado aberto sou recém-chegado, mas sempre admirei, sempre gostei, sempre acompanhei. Então, a oportunidade que tenho tido de conhecer nomes como o seu, que vem fazendo já um bom trabalho, é muito importante. Acho que isso também nos uniu. É, é verdade. Muito bem. Vamos lá. Então, o TheCast hoje, cara, quer te receber aqui com muito prazer, muita honra e a gente quer entrar num tema que é um tema que não temos como fugir do momento. Que é a política, que é como funciona. Você tem uma jornada, uma trajetória e a gente vai explorar um pouquinho dessa sua história aqui. Mas vamos começar com uma pergunta que não quer calar, a pergunta básica. Muita gente afirma categoricamente, e tem isso forte na mente, de que política e honestidade
1: não se concilia. É possível ser político e ser honesto? Já, Elson, essa é uma pergunta excelente, porque eu tenho escutado muito isso. né Eu quero até afirmar aqui para a sua audiência que eu sou, nessas eleições de 2022, candidato a deputado estadual por Alagoas e é a minha primeira eleição, primeira eleição que eu estou concorrendo. E quando eu entrei, eu escutei muito isso. Mas Abdias, rapaz, logo você, que é um cara que tem tanta credibilidade, um cara que é jornalista respeitado, um cara do bem que quer é entrar na política, que é um meio tão sujo. Mas aí eu falei e falo para essas pessoas, será que nós temos que desperdiçar a chance de colocar gente boa lá dentro? Será que todo mundo que entra lá dentro é corrupto, é desonesto? Eu discordo, sabe, Jaelson? Mas entendo porque existe essa reflexão e por que existe esse pensamento. É porque, ao longo da nossa redemocratização, ao longo do nosso, uh, da nossa vivência do processo político no Brasil, a gente viu e vê muita desonestidade. A gente viu e vê muitos casos de corrupção de pessoas próximas a nós. Em Alagoas, a gente tem grandes escândalos. Opa! Hum. Em Alagoas, nós temos grandes escândalos só para lembrar de alguns, Operação Taturana, Operação Gabiru, inúmeros e inúmeros casos em prefeituras de desvios de verbas públicas. Então, as pessoas passam a ser desacreditadas. O sistema político, se a gente for parar para analisar pesquisas que foram feitas recentemente, o sistema político é o, do Brasil é, o, é um dos sistemas mais desacreditados. É uma das instituições mais é, descredibilizadas que nós temos. Nós temos, numa ponta positiva, o trabalho dos bombeiros, que são muito bem avaliados, o Corpo de Bombeiros, né, pelo trabalho de salvar vidas, né, um trabalho uh, muito respeitado, e a política, na outra ponta, como um trabalho que não tem credibilidade alguma. Mas aí isso acontece porque, infelizmente, as pessoas que foram colocadas lá pela população elas têm é, práticas erradas, práticas uh, escusas, práticas que são. Uh, na, uh, que eu, inclusive. Uh, sou totalmente contra, certo. mas acredito que, como diz o Martin Luther King, que o que, o, o, o que é importante não é o barulho dos ruins, dos maus, mas o silêncio dos bons. E um detalhe interessante: a política ela não é o reflexo do que aquela pessoa. A política não é o político. Né? A corrupção ela vem pelo voto que colocou aquela pessoa ruim lá lógico, dentro. Então, é importante lógico. distinguir a política dos políticos. Mas eu acredito que, sim, dá para ser honesto, dá para fazer o que é certo, dá para fazer, fazer um o que bom é trabalho. Bom. É.
0: Isso é importante mesmo, Abdias, e eu faço questão de, de frisar isso para que a nossa audiência realmente reflita e tentar meio que descontaminar isso aí. que é fácil, dado ao sistema que foi criado ao longo dos anos, não é fácil mas também acredito que é possível e é como você bem colocou. Se todos os homens de bem, se todas as pessoas que têm boa fé fugir dessa realidade, de fato e definitivamente só ficará lá estes que é, usurpam e têm já dentro de si essa intenção.
1: E aí a gente vai ter que se enterrar, né? perder a esperança completamente e viver uma vida de fracasso e uma vida de entregar os pontos. Porque se você não acredita... Eu, eu gosto muito de frases... Algumas hum. eu lembro os autores, outras não. Boa, você o... citou agora do Martino Tequim, que é muito boa. É, e tem outra que eu também gosto muito, que é do nosso querido nordestino Ariano Suassuna, que ele diz assim, eu nem sou um otimista, porque o otimista exagerado ele é um tolo, ele acredita às vezes em utopias, e nem sou um pessimista, porque o pessimista ele é chato. É aquele cara que, se ficar do teu lado, começa a forma uma nuvem e começa a chover de tão pessimista. O Mário Sérgio Cortella diz assim, aquele cara que fala assim, isso vai dar errado. Aí o cara fala, mas, mas nem deu errado ainda, nem começou, ele diz, espera para você ver? É. Porque ele é muito pessimista. Na verdade, <risos> o Ariano Suassuna fala, eu sou um realista esperançoso. Eu compreendo esse cenário difícil, o cenário da política alagoana e brasileira não é fácil, é cheio de espinhos e obstáculos, mas eu tenho esperança que ele pode mudar e melhorar, e eu quero dar essa contribuição. Então, eu sou um realista esperançoso, é nisso que eu acredito. Muito bom. Antes
0: da gente aprofundar mais, e daqui até ao longo do nosso episódio, a gente vai ouvir um pouquinho das opiniões, do pensamento do Abdias com relação à política nacional, com relação à política alagoana, mas antes disso eu queria conhecer, é muito importante que a nossa audiência conheça um pouquinho quem é o Abdias, a tua origem, você é um jornalista e a gente queria saber tipo assim, o teu início da tua vida. Tu já começou como jornalista? Como é a tua origem para que a nossa audiência
1: conheça? Legal, eu gosto muito de falar sobre isso porque para eu estar aqui hoje, já Elson, foi preciso um processo que passou principalmente pela educação. É por isso que eu sou um cara que defendo assim, de forma muito firme a educação. E eu vou te explicar Boa. por quê. Eu sou filho do seu Abdias Martins da Silva, Boa. o meu tem o filho no final, a diferença é essa, e da dona Ivanilda Maria da Silva. Os dois são pernambucanos, de uma cidade chamada Santa Maria do Cambucá, que fica no agreste sertão ali, entre agreste e sertão de Pernambuco, perto de uma cidade mais conhecida, que é Surubim. Surubim é uma cidade que tem um comércio Opa. muito forte, conhecida mais pelas vaquejadas que também. Massa, que então massa. eles de Pernambuco, mas é, com uma vida muito limitada, uma vida sofrida, eu visito hoje o local onde meu pai nasceu e se criou. Até hoje tem lá as casas de taipa, abastecidas por cisternas, chão batido, muito cacto, que é uma região muito árida. E de lá eles vieram para Alagoas tentar uma vida melhor. Meu pai sempre trabalhou em usinas de cana-de-açúcar. Ele trabalhou no corte de cana. Depois ele foi em uma, uma função chamada cabo, que é uma espécie de administrador. Sim, sim, o cabo ele mede a quantidade de canas que os cortadores... É, Corta. cortam, que, que os trabalhadores cortam, e minha mãe sempre foi dona de casa tiveram sete filhos e eles... Bom, seis votos ele já tem, né? <risos> Já está garantido. Rapaz, tem um que está no Rio de Janeiro e não tem um voto é em trânsito. Mesmo, é não tem, caramba. Não tem o um voto rapaz. em
0: trânsito para deputado estadual. É, exato, você não pode ser que nem o candidato, que quando se candidatou, no final, quando apuraram, só tinha o voto dele. <risos> e ele ficou revoltado com a esposa, né? Aí procurou a esposa dele e perguntou, mas você não só tem um voto, só tem o meu, você não votou em mim? Ela disse, eu não votei Mas como é que você não votou em mim? ele disse, ela disse... Oh, quem não te conhece, não votou,
1: imagina eu que te conheço. <risos> eu já conheço essa piada com outro contexto, que é esse, é. esse mesmo cara vivia espalhando para todo mundo que dizia assim, olha, já tô ganho já tô ganhando, já tô ganhando, essa eleição é minha. E no final ele só teve um voto, a mulher... Ele disse, mulher, mas nem você votou em mim, é a mesma coisa, né? É, né? Ela disse, olha, você falou tanto que estava ganho que eu votei no outro para ajudar. <risos> <Essa foi boa. risos> gostei também. É gostei a mesma também. coisa, mas... Não, não a Bidias acontece. Martins vai ter o voto da esposa, não vai? Certamente, né? Certamente, certo, né? Tem que ter dois, no uh, mínimo. Ufa, pelo menos, e dos cinco né? irmãos, porque não dá para ter seis, que um está fora. Ah, tá. Mas boa. vamos lá. Então, é. teria o ter seis, no mínimo, né? Sim. Com o pai e a mãe, oito. Pronto. Mas vamos lá. Mas Maravilha,
0: vamos lá. Eu já tenho 99% de votar em você. Só falta 1% aí, aí vai de você
1: me convencer. <risos> <risos> o, o, o Jaelson, então, sete filhos, e aí meu pai, numa vida sempre muito limitada, muito limitada. Quando a gente é, chegava um fim de semana que comprava um pacote de pipoca gravatar, lembra da pipoca gravatar, lembro, fazendo aqui a comercial lembro, da gravatar? não tem problema nenhum, lembra? eu é, cresci com medo, então acho 20 pacotinhos daquele pequeno, quando chegava o domingo, que era o dia da feira, que chegava aquela pipoca, era uma festa, porque a gente não tinha, Sim. era sempre o alimento ali, sem lanche, enfim... É, tudo muito limitado, mas meu pai, ele decidiu investir na educação dos filhos antes de chegar a morar em São Luís do Quitunde, a gente morou na fazenda São Francisco da Cachoeira fazenda, uma vida muito simples tudo muito simples, mas ele investia demais na nossa educação, ia lá cobrar insistentemente de como é que nós estávamos hum. e nesse processo eu fui amadurecendo entendendo que a educação era um caminho muito, muito, bom. muito promissor, mas Vamos lá, fazer aqui um resgate histórico. Na minha vida da infância, eu peguei frete, eu vendi picolé na feira, eu uh, juntava dinheiro de R$ 5,00 por fim de semana, quando chegava o mês de agosto, para comprar a roupa do final do ano. Comprava o sapato, a camisa e a calça, juntando de R$ 5,00 por final de semana. E quando eu pegava frete, é interessante que às vezes tem umas cargas muito pesadas. Eu sempre fui muito baixinho, magrinho. Uma vez eu peguei uma, uma carga, eram dois sacos de banana, banana dentro do saco empacotado, e o cara para levar para um bairro chamado Alto do Redentor. Quando chegou lá na, na, na subida do Alto, eu não aguentei subir... E eu falei, ó, oh, o, o, o cara que me contratou foi que subiu. E chegou lá em cima ele disse, eu oh, acho que era dois reais o valor. Ele disse, eu oh, vou te dar só um real, porque eu que subi aqui. <risos> Olha só. Mas, mas era só brincando. Não, né? me imagino,
0: Só para o nosso ouvinte entender, talvez alguém não entenda ou não conheça essa história do frete. Eu, o, o trabalho que a Abdias fazia, esse do frete, era aqueles carros de mão. Isso. Que o feirante, que alguém, algumas pessoas iam fazer feira e contratava aquele garotão, aquela pessoa, para ir acompanhando ali ao lado. Até, tá chegando casa até da chegar pessoa. na casa da pessoa. A pessoa ia fazendo as compras e tu Ali, com o caminho, é. aguardando, tal, tal. Sabe por que eu estou explicando tão bem isso aí? Por quê? Porque eu já fiz isso. <risos> Tá vendo a afinidade que eu falei? Eu já fiz isso, legal. Rapaz. Vai falando aí, teu pai foi do corte de cano, meu também. Eu tô achando muito coincidência. É aí verdade. Já, né? é. Talvez seja isso até também. É, talvez seja essa nossa junção. É, aqui. Eu só não tenho sete irmãos, viu? Assim, papai foi mais contido, lá em casa tinha uma televisão e Era, ajudou, né? em casa não tinha. Não tinha televisão. Ah, por porque isso tá que eu abdi as pai tava desse jeito aí, né? Se, é porque ele se mudou para cá, senão ia, ia, tu tinha ia ter mais irmão viu?
1: É verdade. Mas, na, pouco. mas na verdade, foram onze. É porque Eita! quatro ah, tem esse detalhe. Sete se criaram. Entendi. E tiveram é... outros que, no meio do caminho, Inclusive, adoeceram. Né? É... É, olha para aí, ó, 11 filhos.
0: Rapaz, é, tinha que é. comprar uma televisão pro senhor abdias urgente aí, né? Porque <risos> o negócio assim. <risos> imagina. Bom. É, mas, cara, a tua história é muito interessante, é muito bonita agora nesse momento que você decida a carreira que seguir você teve uma base aí assim isso
1: vou seguir uma profissão que profissão eu vou eu decido seguir perfeito muito boa essa pergunta Jaelson porque quando eu vinha para Massaio com meu pai ele vinha ele era feirante ele vendia aquelas fitas sabe aquelas fitas sabe aquelas fitas já, Elson, que você coloca a caneta BIC. Você está aqui com a caneta sim, BIC? Sim. Licença, lembro, viu? Lembro, lembro. E aí você põe a caneta BIC naquele negocinho lá da fita para girar ela aqui. Fita, sim. fita... Como é que eu chama? Lembro. Fita cassete. Fita cassete, pô. né? Certo. cassete. E ele, vendi... e ele vinha comprar aqui em Maceió e quando eu vinha para o centro eu achava muito bonito. Sabe o qual... que eu queria ser quando eu era criança mesmo? Eu queria ser locutor de porta de loja. Ô, oh, rapaz. E eu fiz bom. locução em porta de loja. Eu, eu achava muito legal aquelas coisas lá, cara. Por exemplo... Promoção, é, você que está passando aí na rua, não sei o que... fazer lá, aqui é. para lembrar. Opa, faz isso aí. Olha só. Alô, você é cliente amigo? Dia das mães, vem aqui para nossa loja comprar o presente da sua mãe. Aqui você tem as melhores promoções e os melhores preços. Tá chegando o dia das mães e você não pode perder essa oportunidade. Vem para cá, que aqui é o lugar. Era mais ou menos assim. Eu ah, tinha, rapaz, eu achei tão bonito velho, essa tinha, voz. Eu tinha vontade. Você vai fazer
0: a mesma coisa, sendo pro Dia dos Pais, ah, é. convidando os pais para vir assistir um podcast aqui no TheCast, que vai ser domingo que vem, é. com essa voz assim bonita que Muito você bem. Tem.
1: Vamos lá, um, dois, três já. Nesse Dia dos Pais, você pode ter um... Deixa eu refazer, pera aí. Tá. Deixa, deixa, <risos> é o privilégio de vir aqui. É, no... é vamos lá. <risos> TheCast, né? É, isso aqui, quem sabe, faz, a... é. faz sai uma hora, viu? Vamos lá. Nesse Dia dos Pais, você pode viver um momento especial com a sua família assistindo o podcast do DeCast. Aqui você vai ver grandes histórias para ter inspiração e viver um grande momento ao lado de quem você ama. DeCast, esse sim é sucesso. Muito bom! <risos> Cara, o meio por cento que eu estou precisando para voltar e você está chegando perto. <risos> então eu queria ser locutor de porta de loja. Aí, é, eu participei por muito tempo, eu sou católico, vivenciei certo. um período muito uh, importante de participação na igreja, é, grupo de jovens, ministério de música... E nesse processo, eu também fui locutor da igreja, anunciava a festa. Festa de Nossa Senhora da Conceição, Boa. nesse domingo, procissão. Então, eu fazia aquela locução no tempo que não tinha o CD que você gravava para ficar rodando. lá no Gogó, numa cidade, cidade toda. Quando, ter, quando terminava, eu estava rouco. E ali eu fui vendo a minha afinidade pela comunicação até que, com 15 anos de idade, eu fui convidado para... Uh, Conheci a Rádio São Luís FM e quando eu entrei no estúdio com 15 anos de idade, já, Elson, ali eu encontrei... Sabe quando você está meio deslocado do universo Sim. e você entra num local onde a sua energia... Imagina. Então foi isso que Imagina. aconteceu. E depois... Aí eu falei, não, eu quero ser jornalista, Boa. porque eu sempre admirei a profissão pelo lado social que ela cumpre, pelo aspecto de combater injustiças, Boa. sabe, de ajudar as pessoas. E aí, quando eu entrei no curso, eu entrei no estúdio de TV do SESMAC, que eu comecei, um, fiz um período no SESMAC. Ali foi outro momento mágico, quando eu vi tudo isso que eu estou vendo aqui, luz, Caramba. câmera. Então, rapaz, só quem encontrar um dia. Uh, a minha esposa ela é enfermeira e ela, na enfermagem, se identifica plenamente. Muito bom, muito bom. Tem um irmão que é músico, então, na música, ele se encontra plenamente. Tem outro que é, é professor, ele se encontra. Então, acho que a gente, no mundo, precisa encontrar o nosso lugar. E aí foi quando eu uh, decidi ser jornalista. Mas antes, e eu queria aqui contar um, duas histórias que são, favor, muito, são muito legais. Antes de ser jornalista, eu passei por alguns perrengues muito uh, Forte. fortes. Um deles, quando eu vim para Maceió, eu, eu, me, eu morei com a minha irmã, a Ivanilda, e o meu cunhado Valdeci. Eles me acolheram. Eu fui estagiário na TV Pajussara e nesse período eu ganhava R$ reais. Eu dava 70 reais para ajudar no aluguel da minha irmã morava de aluguel. E eu morava com ela, eu dava 70 reais para o aluguel, porque eu já tinha minha filha nesse período, então tinha, sabe? A Imagina. escola dela e tudo mais, com 400 reais para manter por você mês. Você
0: dava 70, 70 para o aluguel? 330, vamos é, fazer não, a
1: conta. É, 200 era para minha filha. Tá, Ficava então 130, 130 para viver. 130. Pronto. É. 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 eu
0: pensei que ele só era jornalista, mas é
1: mágico também, Então, beleza. <risos> e aí, nesse período, Jailson, eu trabalhei, eu cheguei aqui em Maceió, não tinha emprego, e no centro da cidade eu encontrei uma pessoa que disse: Olha, você quer vender cosméticos no porta a porta para ganhar um dinheirinho? E era uma empresa, enfim, que veio de fora e eram, era um, eu não sei se você lembra umas caixinhas que eles vendiam sabonete, não. vendiam hidratante, Sim, sabonete líquido. Um kit, um kit. É um kitzinho, rapaz. E aí você tinha que vender, era, eram 10 reais que você vendia aquele kit e dois ficava para você. E aí você levava 30 kits para vender. Boa. 60. 60 reais. Então você tinha é 60 reais. Isso, Isso é 30 brato, vezes 2, né? é. verdade. Só que teve um dia que esse dia foi o mais trágico. Eu saí 7 da manhã, voltei 7 da noite e não vendi um kit. E nesse, e nesse sistema, já, Elson, você, eu não tinha dinheiro para o almoço. Então, nesse dia, eu não almocei. Caramba. Um amigo meu que estava vendendo comigo teve piedade pagou um pão de queijo porque não dava para pagar um almoço. Quando chegou a noite, o cara que nos recebia... Chegou e falou, rapaz, a caixa está completa... Ele olhou para mim e disse, olha, eu já sei o motivo de você não ter vendido. Tá na sua cara. Você não almoçou. Não? Ele disse que eu tava desmotivado. Desmotivado? Como é que alguém que não almoçou ia ter motivação para nada? Com certeza, você rapaz, é louco, aí rapaz. aí eu, depois disso, eu, enfim, eu saí daquele negócio ali que não tava legal e foi quando eu consegui o meu primeiro estágio em comunicação. Boa. Mas teve uma, uma outra experiência profissional que foi marcante, já, Elson, que foi... Assim que, eu, assim que eu fui pai com 18 anos, eu morava em São Luís, não tinha emprego. E, é, e aí apareceu um, um, uma coisa lá, alguém que estava recrutando pessoas da cidade para trabalhar, para colher pimenta. Eu não sabia que na Barra de Santo Antônio tem uma plantação de pimentas, essas pimentas é, pimenta de cheiro mesmo, que, ah, eles, tá. nego, que eles negociam até para a Europa. E aí tem a colheita lá na Barra de Santo Antônio. Eu fui recrutado para isso, não tinha trabalho. Eu fui lá e, e a minha carteira, a primeira, a primeira ficha que eu tenho está lá, da, da pimenta. Durou uma semana. Sabe por quê? Eu sempre fui, repito, magrinho, franzino. Eu nunca tive vocação para o pesado. Meu pai trabalhou no rural, mas se eu fosse depender do, da enxada eu estava ferrado. E lá na pimenta, é, eu comecei segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sabe quanto é que eles pagavam? Por um quilo de pimenta que você colhia 10 centavos. Para você ganhar 10 reais, você tinha que colher 100 quilos de pimenta. No primeiro dia eu colhi 30, ganhei 3 reais. E eu era muito certinho, porque os caras diziam assim, você tem que colher, Abdias, só a pimenta, não coloque folha, não coloque galho, os caras colocavam até pedra dentro. <risos> <risos> pra dar dinheiro, você colocava até pedra. E eu certinho colocava só, só a pimenta. Aguarde a assembleia, viu? O cara
0: que mexe com pimenta... Pronto. Ele quando ele, quando ele chegar lá, vai jogar pimenta nesse molho é. aí. <risos> jogar
1: esse molho ardoso. É. E aí, Jaelson, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando chegou na sexta-feira, aí eu cheguei de manhã pra colher a pimenta, tava fazendo um sol danado, oito da manhã. Dez da manhã começou uma chuva, e o meu corpo sentiu ali sol, chuva... Na hora do almoço, eu cheguei. Eu cheguei e, e depois do almoço deitei lá, apaguei, morri, dormi, cansado. Aí o chefe chegou assim, balançou, disse: Ei, vai não, colher agora? Eu disse: vou não. Eu disse, Por não quê? Não, eu, disse, eu não tô, não tô afim, eu não tô não tô, disposto, não tô aguentando é. aqui, não tá legal. E aí eu desisti porque eu vi que ali não dava para mim, mas o engraçado é que ele tocou assim e me disse: você não vai, não, eu disse, vou não, e era o chefe. A frase, pimenta nos olhos dos outros, é refresco, <risos> procede. Gostei. é isso, pimenta nos olhos dos outros é refresco e ali eu vi que é aquele é, rapaz, não é fácil não não é fácil não, Essa não, foi, não foi, aproveitar enquanto
0: ele é deputado, vou perguntar um monte de besteira aqui, algumas coisas assim, porque aí ele vai perguntar. ficar bravo mas,
1: mas meu amigo não é, fácil, não. não é fácil não e aí você entender que é a, a educação é que salva, se você não quer ter uma vida difícil, se você não quer ter uma vida sofrida, tem que ser pela educação, pela educação. e aí foi quando eu estudei Passei, fiquei um período no Sesmac, o outro período foi lá na, os outros períodos foram todos na UFAL e lá eu tive um, sabe, um contato com pessoas maravilhosas que me conduziram até chegar a ser jornalista.
0: Muito bom. E como jornalista você já fez e tem ainda espaço e vai fazer ainda um grande trabalho, né? Você passou por grandes órgãos aqui grande pela imprensa, né? Como a Gazeta e, inclusive, outros órgãos que com certeza você tem no seu currículo. É, mas a pergunta que a gente já quer agora avançar é O que te fez pensar Entrar na política Mas não somente pensar Decidir e agir Porque pensar talvez muita gente até pense não é? Mas pensamento fica por ali Quando alguém faz a, a, os, os cálculos As contas não, Decide não entrar por algum motivo Abdias Martins Pensou, pensou e decidiu e agora entrou É oficialmente candidato O que te fez tomar essa decisão?
1: Já é, Elson, todos nós somos seres políticos, alguns políticos sociais e outros políticos partidários. A nossa relação de amizade se constituiu por meio de uma relação política. Sim. Nós social. criamos uma afinidade, nós entendemos que temos é, e porque nós só nos juntamos com pessoas com as quais nós temos afinidades, coisas em comum. Muito natural. Não é? A gente só, a gente nunca vai estar junto de alguém que pensa contrariamente a nós, porque senão não vai ter fogo cruzado, choque, não vai dar é, certo. A gente respeita, mas cada um. Cada um no, seu, no, seu, lugar, no seu quadrado. Mas a questão da política partidária se deu da seguinte forma. Eu passei sete anos na TV Gazeta, emissora que é afiliada ao Grupo Globo aqui em Alagoas, onde eu conheci muitas pessoas. Viajei do sertão ao litoral, do agreste ao, ao, ao sertão, ao baixo São Francisco, todas as regiões, zona da mata. Conheço Alagoas de canto a canto e conheço muitas pessoas e muitas realidades, desde a população indígena, a população uh, LGBT, que é um público que, tem, é, que sofre bastante por conta de algumas exclusões, desde a causa, as causas afirmativas, é, que são as, as populações pobres, é, desde as populações negras, desde as populações de religiões de matriz africana, desde todos os segmentos da sociedade para entender cada um deles desde os empresários mais bem-sucedidos, desde os mais pobres, né? De, passando por todas as vertentes, conhecendo todas as realidades, conversando com as pessoas. Porque, muitas vezes, a gente julga alguns grupos sem conhecer, a gente precisa conhecer. E, como jornalista, aconteceu muito isso. Uma vez eu... eu, eu lembrei agora desse episódio, conversei com um cara que ele tinha AIDS. É, tinha, não tem. né? E aí antes de conversar e fazer a entrevista, era uma, era uma entrevista sobre é, lutar contra o preconceito que dá para viver com, com o vírus do HIV muito bem. Mas, antes disso, eu, eu conversei com ele cerca de 30 minutos, pedi ao câmera, pedi paciência, até porque, às vezes, na, na vida do dia a dia do, do jornalista, você corre contra o tempo. Tem uma coisa chamada é deadline, <coughs> deadline é. que é o tempo de entrega de uma matéria. Você sai à tarde para produzir duas matérias, para a noite ela está no ar, às vezes não tem tempo. E eu pedi eu falei, me dá um pouquinho de calma aqui que eu quero entender esse cara. E aí ele me contou em 30 minutos a vida dele, resumida, para que eu pudesse começar a entrevista. no final ele chorou comigo e disse, olha, é a primeira vez que eu dou uma entrevista que alguém se importa com a minha história. Então antes de julgar alguém é preciso conhecer a história dela, é preciso parar e entender os motivos que levaram ela a chegar até determinado ponto e compreendendo ter essa empatia eu posso não concordar com as escolhas que ela fez posso não concordar com os caminhos que ela percorreu mas eu preciso entender e a vida ela tem muitos ciclos né às vezes a pessoa ela é um naquele momento ela é um assassino naquele momento ela é uma pessoa que é uh, julgada socialmente e, e, e até excluída vivendo à margem mas ela pode ter a oportunidade de e ter uma reviravolta e recomeçar. Jesus nos ensinou isso, né? Perfeito. Na cruz estava de um lado o um ladrão arrependido e do outro o um ladrão que queria continuar sendo ladrão arrependido. Jesus falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, é muito fácil julgar alguém, mas é importante a gente compreender o processo de vida daquela pessoa. E, como jornalista, eu compreendi muito isso. E, nessa vivência que eu tive como jornalista, Jailson, muita gente me dizia, olha, Abdias, você tem um perfil político, você tem empatia pelas pessoas, você tem amor pelo próximo. Se você estiver na política um dia, você vai, você vai fazer coisas boas, porque você enxerga o íntimo das pessoas. E eu tenho muito essa sensibilidade, sabe, Jailson. Eu consigo, às vezes, conversando com uma pessoa, fazer uma leitura... Do que, ela, do que ela vive, do que ela pode ser. E aí eu comecei a acreditar nisso. Eu gosto de política para caramba. Daí você decidiu se candidatar. Também, porque eu já tinha esse desejo, porque eu decidi ser jornalista, porque na, na profissão de jornalista você consegue combater injustiças, você consegue fazer um pouquinho pela sociedade, mas como político pode fazer muito mais. Proceda da ideia de que, então, quando
0: você começou na profissão e no decorrer de toda a sua trajetória, já tinha no seu pensamento, lá no inconsciente, a vontadezinha, e um dia eu serei candidato, um
1: dia eu poderei... Já tinha isso? Existia. Eu conversava isso, inclusive, com alguns colegas meus, repórteres Sim. cinematográficos. Eu falava, olha, um dia, quando eu uh, tiver a oportunidade, Boa. eu vou... É, já existia no meu coração essa semente. Eu gostei semente. de eu
0: estar ouvindo isso, porque é comum alguns candidatos, algumas pessoas, dizer assim, não, eu não queria jamais, <risos> nunca se passou pela minha cabeça, Sim. mas o povo me abraçou <risos> e foi o povo. Eu estou aqui porque o povo me empurrou. Não, não. Né? O povo me empurrou e o povo não empurrou coisa nenhuma. Não, né? é. mas, então, assim, eu gostei. Estou achando que assim, tem sentido o que você está falando. Uma questão de sinceridade. Eu acho que isso ajuda muito a ser, ser, ser verdadeiro. Uhum. Porque algumas coisas se tornaram tão clichê Tão, assim, que a gente dá de cara Por isso que talvez algumas pessoas digam Que não está descrente da política por completo né? é. Tem muita gente descrente da política Ontem aqui com o Marcelo Bastos A gente no análise política Ele disse que o grande vencedor das eleições Das últimas eleições Não é quem se elege Ou não é quem assume O grande vencedor são os brancos e nulos e abstenções Sempre é isso. quando soma É maior do que o que ganhou diga aí. Então assim, a descrença é muito grande É muito forte Daí a necessidade da gente realmente, eu acho que quem se propõe a se candidatar, ser transparente, ser verdadeiro, não é né, para que a coisa funcione. Abidias, na sua mente, está claro que você, uma vez se elegendo, assumindo o mandato efetivamente, de fato de direito, verdadeiramente eleito pelo povo, você não vai mudar a sua personalidade, seu jeito, seu comportamento, você vai ser essa pessoa mesmo?
1: Muita gente está me perguntando isso e cobrando que seja assim. Tem gente que fala para mim, Abidias, por favor, só não mude. Eu falo o seguinte, eu tenho 35 anos de idade hoje, Jaelson. Talvez se eu tivesse 18, 19, 20, fosse um cara que estava iniciando ali na vida adulta, eu pudesse é, me corromper pelas facilidades que existem, pelo mundo ali onde você administra recursos públicos e pode, e pode é, converter isso a seu favor, que é o que muitos fazem. Mas, com 35 anos de idade, eu considero que eu tenho uma maturidade suficiente e a compreensão daquilo que o nosso Pai Supremo Deus é, 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 consolidou para a minha existência, escolheu para minha existência. O meu propósito é de fazer o bem para as pessoas. O meu propósito é de utilizar as ferramentas políticas para melhorar a vida das pessoas, porque vida estável eu já tenho, eu já tenho uma profissão consolidada, eu já tenho um nome em Alagoas, que graças a Deus é respeitado, hoje eu quero poder fazer mais, eu quero poder que a, fazer com que a minha vida tenha sentido, ajudando as pessoas. O mais interessado em não me corromper sou eu mesmo. O mais interessado em não... É, sujar minha biografia, sou eu mesmo. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Eu sei que o caminho não é fácil, que o caminho é árduo, é espinhoso e cheio de obstáculos. Mas o mais interessado nisso sou eu mesmo. A minha essência é essa, o meu jeito de ser é esse. Foi assim que eu conquistei amizades, foi assim que eu conquistei o público. Por onde eu passo, as pessoas têm um carinho enorme por mim. Claro que tem aqueles que não gostam, mas também faz parte, nem problema não, nenhum. Não. Ninguém não. agrada todo mundo. Mas a, a, o meu propósito é fazer sempre o melhor, inclusive combatendo alguns privilégios. Se eu te dar um exemplo aqui simples, você é um cara que, vez ou outra, se encontra com executivos, né? você tem uma vida social, e eu tenho certeza que muitas vezes, você está bem informal hoje, mas cer tenho certeza que você, em alguns momentos, utiliza blazer, terno, paletó, gravata, ah, sim, sim, e você, para comprar esse material, esse, esse produto, você compra do dinheiro do seu bolso. Os parlamentares, por exemplo, têm uma bolsa para comprar terno, gravata, paletó para comprar roupa, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Será que o salário que ele ganha não dá para comprar? Eu, eu por exemplo, chegando lá, não vou aceitar esse tipo de privilégio. Isso eu
0: entendi, sua colocação é pertinente, é, mas é uma coisa que está, pelo menos, assim que defende, assim que afirma, assim que vende. É legal, está na lei
1: e tudo mais. Você abdicará desse valor, desse recurso? É legal, mas não é moral, porque... Todos os cidadãos que trabalham em todas as empresas uh, que eu conheço, eles compram as suas roupas, a não ser que seja uma roupa específica, uma farda. Eu não compro, não, acredita? Ah, é... é porque é minha mulher que compra. <risos> <risos> então tá tudo certo. Mas eu, desse especificamente, já abdico de agora. Eu não aceito, já, Elson. Eu, como jornalista, comprei meus blazers, terno, gravata. Então, como deputado, vai dar para comprar tranquilamente se eu chegar lá para as pessoas aceitarem. Isso aí eu abro mão... Ah, ah, e, e, e digo aqui afirmando já eu não vou aceitar verba para comprar terno para comprar gravata para comprar paletão. Abidia,
0: você me, me, me eu tenho vamos falar mais sobre inclusive o cenário político local e nacional mas aí você me impulsionou a fazer a seguinte pergunta se fala tanto na famosa rachadinha e aí o que é rachadinha muita gente não sabe ir vai então para quem não sabe né a rachadinha você tem uma verba de gabinete e que você tem tantos assessores, cada parlamentar tem tantos assessores que ele contrata para fazer o seu trabalho. Vamos, vamos supor, eu nem lembro do número, também não estou interessado nem em aprender, não tô... mas vamos lá que você tenha 10 assessores. Cada assessor ganhando 10 mil, que quando você soma dá 100. Isso. E aí você entende que ao invés de só ter 10 pessoas te ajudando, você pode ter 20. Porque você vai. Aí é onde entra até o discurso: você vai ajudar mais pessoas e você vai ter mais gente fazendo os trabalhos que você quer fazer e tal. Aí você pega esses 10 mil de cada um e divide paga cada um 5 mil que é um negócio em tese. Aparentemente bonito, né? porque você está empregando, ao invés de 10 pessoas, você está empregando 20, gastando os mesmos 100, e você pega o 10 de cada um e divide. Fulaninho, olha que coisa linda de amor, né? Você <risos> ganha 5, você ganha 5. E tarará e você rachou. Por isso que dá esse nome bonitinho. É. Né? Porque tem a rachadinha, tem a rachadona, que é o dinheiro maior, né? A coisa maior. É. O que é que o Abidias fará quando for eleito com esse valor? Vai ser dado a quem na cadeira estiver ou
1: o Abidias também vai rachar? Essa pergunta é muito fácil de responder. Eu vou buscar fazer aquilo que está dentro da lei, aquilo que a lei determina, ainda que eu discorde. E para mudar e tentar fazer do meu jeito, apresentar projetos que possam mudar a dinâmica dessa distribuição. Porque é o seguinte, é, Jailson, isso que você falou, eu preferia, se fosse no entendimento do exemplo que você deu, empregar sim 20 pessoas ganhando 5 mil do que 10 ganhando 10 que dá para você distribuir as funções e ter mais pessoas do seu lado. Mas, se isso não é legal, então não tem que fazer. É, a política que eu acredito é a política que cumpre as leis, porque, se for para fazer o contrário, eu vou estar tá, tá sendo mais um do mesmo. Se fosse para fazer o que é errado, eu não teria nem entrado. Então, não tenha dúvida que ninguém vai ver o meu nome e a minha biografia incluída e exposta em algo que não seja legal. Agora... Dando o exemplo que você citou, eu apresentaria um projeto para que a gente pudesse redirecionar a distribuição da verba de gabinete para que, assim, a gente pudesse é, é, contemplar mais pessoas.
0: Boa, boa. Importante. Importante porque isso é uma pergunta que é, nem é feita às vezes, mas é uma certeza que muita, tem, muita gente tem. Ah, vai rachar. Não tem como. Vai pagar aí. E bota o primo. Você pretende colocar todos os primos e parentes dentro da Assembleia? Não,
1: não. Tem gente já... Dizendo, olha, vou te apoiar, mas lá na frente, o que é que eu vou ter de benefício? Eu falo, o benefício que você vai ter é um deputado atuante que vai cobrar políticas públicas principalmente nas áreas da educação e da geração de emprego e renda e que vai principalmente também fiscalizar o executivo, Jaelson. As funções do parlamentar são essas. Você já sabe que você vai ter
0: uma tropa de primo, primo primeiro, primo segundo, parente, cunhado, tal, um monte de gente da família, você agindo assim, toda essa galera toda seu inimigo. Você já sabe disso, né?
1: Sei, mas é. Normal. É, é normal, é. Estou dizendo isso porque eu já vivi. É verdade esse filme. Não, e. Está preparado, né? Preparado. Você não tem ideia do que. É, tem muita gente que se aproxima já com o propósito de depois ter uma recompensa. Ah, quem é que não tem o primo deputado? A é. Maria, né?
0: Meu primo é deputado agora, a minha vida tá salva. Isso. Então você vai ver aí, vai ter aquela tia segunda lá, não sei de onde, que vai ligar para você. Deputado, agora muita gente que nem enxergava, porque é normal, você é. não era, né? Assim, quando vira deputado,
1: você vai ver aí primo aparecer do Cafundé do Júlio que você nunca nem viu, é normal. Né? Jair, você já imaginou <risos> se todo deputado, é verdade isso aí que você falou, porque também eu acompanho a política, acompanho alguns Sim. amigos amigos que são políticos que eles não conseguem nem andar na rua que o povo pede o tempo todo e tem uma discrepância muito grande nessa nessa logística e nesse comportamento da sociedade sabe o que é que acontece Jairos muita gente só vota num determinado candidato e é uma grande parcela da população se ela uh, ter e ela entender que ela ganhou algo material Individualmente. Por exemplo, eu te dei essa caneca aqui, tá vendo essa caneca? Já é, só ela é sua. É, que funcionava é muito bonita. Muito, muito bonita, Caneca aliás. do
0: Decast, quem está nos seguindo. Ó, aqui, ó. Um brinde aqui, ó. Ele deu o melhor exemplo que ele quis dar, viu? Mostrando a nossa. caneca. É Boa, caneca do De Decast no A. Estamos nesse momento gravando aqui e apresentando a vocês um episódio fantástico com Abidias Martins, um jornalista que tem um histórico que agora decidiu concorrer às eleições ao cargo de deputado estadual. E está aqui mostrando um pouco do
1: que ele pensa. Por isso que a gente chama esse quadro de pensar político. Então, Abdias. É, eu estava falando que as pessoas elas querem ter a noção de que elas ganharam algo individualmente. Não, eu ganhei alguma coisa, então agora eu vou votar nessa pessoa. Isso é um erro muito grave, porque na medida em que você é beneficiado, por exemplo, para votar, troca a história da, da venda do voto, a troca por algum objeto que, que em outros tempos, hoje menos, mas já, já foi cimento, areia, tijolo, dentadura, dentadura, óculos. Teve um tempo que até tem uma piada do Zé Lezinho, que ele tinha, a, disse que tinha um candidato que tinha dentadura unissex. <risos> o cara pegava, era um saco de dentadura e a pessoa chegava e dizia, pega, aí ela, não, mas não encaixa não, tem que ser essa. É, o não. óculos era o grau, o grau... <risos> disse que tinha uma senhora que queria um óculos, e o, o óculos era tudo grau 7%. Pronto, é tudo grau 7, tá bom <risos> e, era, e o óculos era na bolsa Tudo grau 7 e a mulher pegava E dizia, esse aqui não tá bom não Aí pegava e dizia, esse sim, tudo grau 7, tudo grau 7. E ela botava o grau 7 Já ficava vendo o chão na altura de um metro Ficava pisando, voa voando Aí disse Aí disse que ela chegou na porta da, Saiu da salinha onde ela pegou o óculos Quando chegou na esquina assim, ela disse, menino me dá, uma, me dá um, três cocos desse aí. Aí o cara disse: "Não é coco não, minha senhora, isso aqui é pitomba". <risos> grau 7, né? De grau 7, que aumentava tudo. <risos> Abidias então, vai dar chapa pra galera? Não, de jeito nenhum. Que é isso, Abdias? O sorriso que eu quero dar para as pessoas é de eles é, terem a convicção que vão ter um deputado atuante lá na Assembleia Legislativa, cobrando bons projetos cobrando uh, do Executivo uh, uma atuação uh, coerente e fiscalizando uh, o orçamento público, Jailson. Porque isso é que você tem que cobrar de um deputado. O cara que te dá uma chapa, um óculos, depois você vai atrás dele cobrar o remédio no posto de saúde, o médico no hospital, a merenda do teu filho na escola, o professor lá, e isso não vai ter. Sabe por quê? Porque a, a chapa e o óculos que ele comprou, ele fez um investimento e ele precisa recuperar isso com juros e correção. E aí está um grande problema da população. A gente tem que entender que o político está lá. Jaelson, Ninguém olha o currículo, o cara é ficha suja, responde a não sei quantos processos e é prefeito da cidade, e é deputado estadual, deputado federal. Você aqui no DeCast se fosse contratar alguém para a parte técnica ou para te ajudar com a produção, você não vai olhar o currículo dessa pessoa não? Se esse cara tem envolvimento com crime, se esse cara é estelionatário, você vai contratar esse cara? Nunca. Jamais. E por que que esses caras é, quando você vai eleger alguém, você não olha o currículo dessa pessoa? Coloca alguém que depois você possa chegar lá e cobrar, mas para cobrar uma atuação coletiva e não na minha vida individualmente, porque da minha vida Jair, eu sou jornalista, eu não, tô, eu não sou um cara que quer me tornar um político profissional, eu sou um profissional que quer estar na política. Qual é a minha profissão? Eu sou jornalista. Aí tem o um médico, aí tem o um advogado, eles podem, sim, estar na política, mas não depender... Tem gente, sou que se você tirar da vida pública, essa pessoa morre, ela é enterrada, porque ela não sabe fazer mais nada. nada mais nada. Então, você tem que ter pessoas competentes, capacitadas. Gente capacitada fica de fora, gente boa fica de fora. Olha, tem gente que é político, que não entende, que não entende nada de administração pública, nem de gestão pública, não sabe o que é uma licitação e é político. Eu conheço um caso de um cara que hum. é presidente, aliás, ele foi presidente da Câmara Municipal de, um determinada, de uma ter, determinada cidade. E chegou uma hora que ele disse, vamos lá abrir nossa sessão. Eram nove vereadores, precisavam de cinco. Aí, secretário, já temos a quantidade? Não. Beleza, só tinha quatro. Chegou o quinto, disse, agora sim. Aí ele chegou e falou, agora que nós já temos cloro, <risos> vamos <risos> iniciar nossa sessão. Cloro? É, para falar quórum, né? então diga, é. tinha o quórum já formado, então você tem um cara que é presidente de uma Câmara que, para falar quórum, ele é. fala cloro. Então, <risos> qual é o preparo dessa pessoa, Jorge? Então, é por isso que a gente volta àquela primeira pergunta sua, é por isso que as pessoas são tão desacreditadas da política, porque quem está lá, muitas vezes, não tem preparo nenhum para representar as pessoas.
0: Abdias, é, se sabe, né pelo menos se publica e se fala muito, que para você ganhar uma eleição, no caso do parlamento, né? É, se gasta muita grana e tem até aqueles que ganham e declaram que realmente gastou muito para poder se eleger. Como é que você encara isso e como é que está o Abdias nesse cenário? O Abdias é um cara honesto, assim, é um cara que tem uma história limpa e que, pelo menos não é dito, que você tenha
1: grandes fontes de renda posses, não, né? muita não. grana. É.
0: E como é que você entende a
1: pessoa se eleger sem dinheiro? O professor Mário Sérgio Cortella, filósofo nosso contemporâneo, ele diz: Eu sou do time que, se não trabalhar, não come. Sou eu. Eu tenho que trabalhar para comer, pagar as contas, pagar os boletos e ter ali o, o, o momento com a família. Você fez uma excelente pergunta, porque eu não tenho capital. Eu não vou fazer investimento, eu não, eu, investimento meu, a altos valores. E eu vou disputar com pessoas que têm grandes fortunas, que têm grandes estruturas que já são é, de mandato, então tem um arcabouço ali no seu entorno muito maior. A gente vai contar, já eu, eu vou contar com dois uh, investimentos. Um é o fundo partidário, que eu acho legítimo, não no volume que se tem hoje, que é exorbitante. Você tem valores gigantes para financiar a campanha, e aí muitas vezes, muitas vezes não. Esses valores eles são é, oriundos de verbas públicas, ou seja o político ele se apropria do fundo partidário, que é verba pública, para fazer campanha para ele, para trabalhar no serviço público, e depois ele ainda rouba o público, e aí é um ciclo. Você pega a verba pública para se eleger, Sim. depois você rouba essa verba, e aí a, a população é roubada duas vezes. Sim. Mas eu entendo que... A verba pública, ela deve existir para ajudar pessoas como eu, que não Sim. tem como fazer, que não tem como então, projetar. Uma um... verba pública, um é o fundo partidário e o outro são as doações, as doações dos amigos, das pessoas que acreditam, que já têm chegado junto, já têm perguntado como fazer, tudo declarado, porque existe um sistema da Justiça Eleitoral para isso. Você pega lá e você, por exemplo, você quer fazer uma doação, hoje se permite pelo Pix, inclusive. Você vai fazer para conta da Justiça é, é, para conta da campanha eleitoral e dessa conta é destinado tudo com recibo com nota fiscal. Abdias Martins vai dizer o Pix aqui você que quiser contribuir. É, ainda não tem, ainda, ainda não, não sai o CNPJ, ah, tá, então depende beleza. disso. Ah, tudo bem, senão é. você
0: vê aí que eu quero contribuir, né? Você vai, Vamos lá, e o Pix você vem aqui, e então diz é dessa o PIX, forma. É, pra... é dessa forma.
1: Eu acredito que dá porque é. a gente já viu outras pessoas que, que não tinham grandes estruturas. É, furarem essa bolha. Porque depende muito. Você te, e hoje a gente conta com a rede social. A minha campanha vai ser 70% feita na internet, direcionando conteúdo. Boa. Tráfego é, direcionado, você entende mais disso do que eu. Sim, então, sim, eu vou atingir muitas cidades que eu nem vou che conseguir chegar lá, porque são 102 municípios sim. na campanha, mas pelo tráfego ah, da internet né, direcionado, a gente conseguir atingir essas pessoas. Então, eu, eu espero. A, e outra, o que eu tenho a favor hoje é a minha visibilidade. Né? Então, é por isso que que eu entendo que a gente vai conseguir você fazer deve ter um legal.
0: plano, Você deve ter um plano para apresentar para o seu eleitor, né, para convencer. É, se você pudesse descrever aqui pelo menos três itens para o seu eleitor, para a população que pudesse convencer a pessoa a imaginar e pensar e dar um voto em você. Quais são os três principais itens? Deve ter mais, mas né? vamos Sim. falar em três. Quais são os três itens que você Sim. levanta como bandeira para que uma pessoa vote no Abdias Martins?
1: Primeiro, aquilo que você me perguntou no início, a honestidade. Dá para ser político e ser honesto. Boa. Eu sou honesto na minha vida particular, vou levar isso para a vida pública. O segundo ponto, geração de emprego e renda. Nós somos um Estado dependente da indústria sucro-alcooleira, do comércio e do turismo e do serviço público. Então, a gente precisa potencializar esse Estado com indústrias, fazendo como? Isenção fiscal, baixar a taxa de juros para que empresas possam se instalar em Alagoas e gerar emprego e renda em todas as regiões. E terceiro, educação de qualidade, Jair. A gente precisa uh, fiscalizar as escolas, saber como é que o professor está, se ele está motivado. Tem muito professor que adoece em sala de aula e, e muita gente nem sabe, depois ele está lá no psiquiatra. Então são essas três bandeiras que você levanta. É, é combate a é privilégios, honestidade, educação de qualidade, geração de emprego e renda. Muito bom. Muito bom.
0: Abdias, o cenário político vem se desenhando aí para, no caso do Estado de Aragoas, para o governo e, obviamente, que vai cada vez mais afunilando e as verdades vão aparecendo aí quem é. Hoje existe, segundo pesquisas, os dois candidatos é, que, se caso fosse hoje, estariam pelas pesquisas em, é, indo para o segundo turno, é o, o Paulo Dantas e o Collor. O que, é que
1: você acha disso? Jaelson, as pesquisas elas é, retratam um cenário daquele momento. É, antes do Colo entrar, quem estava liderando era Rodrigo Cunha em primeiro, Paulo Dantas em segundo, Rui Palmeira vinha ali em terceiro. Quando o Colo entrou, ele meio que é, deu uma embaralhada ali na, na situação e vem se mantendo em segundo lugar. O Paulo Dantas, pela máquina pública, ele é hoje governador em exercício, é, assumiu com a saída do governador ex-governador Renan Filho, que concorre ao Senado. Então, o Paulo Dantas, por ter a máquina na mão, por conseguir, inclusive, uh, redistribuir cargos públicos, funções, ele consegue ter um apoio maior, inclusive, daquelas pessoas que já são uh, daqueles políticos e lideranças que são tradicionais mano. e também já apoiadores fiéis do grupo da família Calheiros. Então, é natural que ele se mantenha além primeiro. O senador Fernando Collor desistiu de ir para a reeleição, percebendo certamente o cenário uh, favorável para o Renan Filho, que desponta com mais de 50% uh, na frente. Então, ele certamente fez uma leitura de que não ganharia indo para o Senado e apostou, inclusive, uh, na onda bolsonarista. Ele se declara, o Fernando Collor, como um candidato apoiador do, do Jair Bolsonaro. Então, isso também o favorece, porque a gente sabe que há uma grande quantidade de seguidores nesse sentido. Depois que ele se declarou abertamente, ele também começou a crescer nas pesquisas. Eu sou do grupo uh, do senador Rodrigo Cunha. O PSB, oh. que é o partido que eu faço parte, apoia a candidatura do senador Rodrigo Cunha. E é muito confortável para mim falar sobre isso, porque eu votei no, no senador Rodrigo Cunha quando ele foi candidato a deputado estadual, votei quando ele foi candidato ao Senado, porque o Rodrigo Cunha é muito parecido com aquilo que eu quero ser na política do ponto de vista é, da honestidade, da realização. De, o, o Rodrigo Cunha, muita gente não sabe, mas tem trabalho realizado nos 102 municípios de Alagoas. Ele atuou em programas eu acho como, que essa, essa Por que é que muita gente não sabe? Era falta divulgação, soubesse. falta, é, falta é, divulgar rapaz. mais. Exato, A comunicação. Coisa, você
0: tem um senador por Alagoas, que muita gente votou nele, extremamente esperançoso, que ele tem um bom trabalho nos 102
1: municípios e, e, e todo mundo não sabe. Se você entrar no Instagram dele, você vai ver lá, Jairson. Hoje está começando a divulgar mais. Talvez na trajetória, no percurso, é que faltou é, é, ser mais firme na divulgação desses trabalhos. Ele realizou o um projeto, ele foi do Procon, então ele trabalha muito com relação ao Nome Limpo, então ele fez o feirão do Nome Limpo, ajudando muita gente a reduzir as dívidas e conseguir sair do vermelho, ele ajudou inclusive a Prefeitura de Maceió com o programa CNH Social, na área da saúde agora a gente está com um programa chamado Saúde da Gente, que vai beneficiar mais de 500 mil pessoas durante sete meses de visitas nas comunidades, então tem emenda dele também, o Hospital do Amor em Arapiraca. Então, o Wi-Fi grátis para toda Alagoas, na, na, nos 102 municípios. Então, eu acredito que faltou mais divulgação, é, mais trabalho é. prestado. Ele tem. Tem outro detalhe também, Jair, Elson. Muita gente confunde a atuação de quem trabalha no executivo com quem trabalha no legislativo. O. Uh, Senador Rodrigo Cunha, apesar de ser um cargo majoritário, ele atua no Legislativo. Então, ele Sim. tem a função de propor os projetos de lei, de direcionar as emendas parlamentares para projetos que ele acredita e de fiscalizar o governo. Então, ele não e... tem a caneta na mão para tocar a obra. Então, não adianta esperar obras estruturantes. Não, quem é faz é, fato, é o governo, é o prefeito e o presidente da república. Não, isso é
0: fato. Agora, alguns posicionamentos de um cargo como esse, né não estou falando nem somente a ele, a qualquer um que estivesse nesse cargo, é importante que a, a população Com certeza. tenha mais conhecimento. né
1: Apesar do cenário dessas pesquisas, você vê chance dele ganhar para o governador? Eu acredito que ele vai para o segundo turno e acredito que Alagoas vai sim dar a chance, assim como ele foi o mais votado na, na eleição dele para deputado estadual, o mais votado para senador, eu acredito que ele vai para o segundo turno e após o segundo turno, entre ele e o oponente, que eu não sei qual vai ser, analisando as biografias. O Rodrigo Cunha tem uma biografia limpa Inclusive ele é uma pessoa que de todos seria aquele que se não quisesse saber de política Seria ele pela, pelo histórico de vida que todo mundo sabe do que ele vivenciou na pele Da política ruim, da política uh, massacrante Então Rodrigo Cunha tem uma história marcada pela violência e a truculência na vida pessoal Mas ele decidiu encarar <risos> isso, Jaelson. eu conversei pessoalmente com ele Porque ele falou, Abdias, aquilo que eu acredito se eu retroceder, se eu der um passo atrás, eu vou estar fortalecendo a política ruim. Então eu vou para o um enf enfrentamento. Então é por uma identidade e outra para selar assim a minha a minha a, a, a meu visão, apoio, né? a minha visão de apoio. Ele está com uma das mulheres mais atuantes, a deputada estadual Jó Pereira, que foi a deputada mais votada. Ela teve quase 54 mil votos na última eleição. É uma mulher é uma mulher firme, apesar de ser do grupo governista, ela levantava a voz na Assembleia para discordar daquilo que ela não acreditava, foi muito, uh, ela foi muito cobrada por isso, ela, ela, ela foi muito uh, uh, é, hostilizada mesmo, é, e até deixou de fazer parte Rechaça. de algumas decisões, rechaçada, essa <risos> isso, é a palavra, você boa. me ajudou. Ela foi muito rechaçada por isso, mas não abre mão, uma mulher firme, uma mulher com ideais, com propósitos e que, junto com Rodrigo Cunha, formou o Papo é. Efeito. Vai aqui o meu respeito a todos
0: os candidatos, especialmente ao Rodrigo e à Jô Pereira. Isso aí eu entendo. Agora, há um, um comentário, uma... É uma aclamação por parte de muita gente de que, assim, porque ele não se posicionou com relação aos presidenciáveis? Ele nem é um nem é outro. E isso você acha que não vai desfavorecer a eleição dele, não, porque ele não se pronunciou. E aí, para completar, ele, ele é abraçado com um cara que é importantíssimo no cenário político, que é o presidente do Congresso. Ele está abraçado com ele e esse cara é abraçado com o Bolsonaro. Esse esse jogo aí
1: não desfavorece não a candidatura dele. Eu acredito que no momento certo ele deve se posicionar. Já é, Elson. Ah, tá. No momento certo. <risos> deve Isso isso passa também por uma estratégia política que aí a, a equipe dele é que vai poder de, é, direcionar melhor esse posicionamento. De fato, o Arthur Lira, que é do que que apoia a candidatura Sim, do PP, que do é PP né, que apoia a candidatura do União Brasil do Rodrigo Cunha. É um dos braços do Bolsonaro lá em Brasília Isso, como não. presidente o, da Câmara dos Deputados. O Arthur,
0: deputado. ele, o Arthur ele é declarado, né? Ele,
1: ele declarou, inclusive, recentemente. É, na, na,
0: na convenção do Bolsonaro, ele estava lá com a camisa e disse sou o Bolsonaro Futebol Clube,
1: ponto final. Eu acredito, sim, que o Rodrigo, no momento certo, deve se posicionar. Quem hum. já colocou o Bolsonaro assim do lado é. e assumiu essa, essa bandeira declarada foi o Collor. É. É. E aí vamos ver como é que o jogo... Porque você, você sabe que a polarização nacional está em Alagoas, né? Você tem o Paulo Dantas com... do MDB com o Lula e você tem o Bolsonaro é, com o Collor. Então o que é que sobra para o Rodrigo? Ele vai apoiar também o Bolsonaro declaradamente, já que o Collor já o colocou. Então eu não sei se ele vai fazer isso, é. eu sei se essa estratégia funcionaria, porque nós teríamos dois palanques aqui em Alagoas para o Bolsonaro. Uh, mas acredito que no momento oportuno ele vai sim. sim se posicionar você falou numa palavra chave que é o que mais se fala ultimamente que é a polarização
0: hoje no Brasil está aí, dito, já está meio que claro né? aí tem Lula e Bolsonaro você acha que tem chance de se levantar uma terceira via e ser essa terceira via uma alternativa factível a uma vitória?
1: não acredito que se levante mais uma terceira via para essa eleição, na minha avaliação eu acredito que na avaliação de muitos analistas, eu sou alguém que observo de fora, não faço análise técnica do conjunto, mas pelos números que se apresentam inclusive na pesquisa, o Ciro Gomes, que é o terceiro colocado, né, ele, ele tem algumas pesquisas, ele varia de 7% a 12%, enquanto o Lula fica perto dos 40% e o Bolsonaro perto dos 30, um próximo ali do outro, em algumas pesquisas o Lula um pouco mais, o Bolsonaro um pouco menos, às vezes os dois se aproximando e tendo um empate técnico, dependendo das regiões, a gente sabe que no Nordeste o, o Lula é um pouco mais forte, já no Sul e Sudeste já é o Bolsonaro, mas não acredito que um terceiro candidato, embora isso seria importante ter uma, o que foi chamado de terceira via, o Moro tentou, não deu certo, o, o, o governador de São Paulo, Dória, tentou, não deu certo, a gente tem um nome aí que está chamando muita atenção, que é do Pablo Massal, que apesar de ter 1% das intenções de voto, está incomodando muito. Ele é do PROS e está numa briga judicial para tentar ser presidente, porque o PT e o PROS estavam querendo se juntar ao PT. Então, assim, seriam nomes é importantes para a democracia você não viver essa polarização. Até porque a polarização, Jaelson, ela cria, a gente estava conversando aqui nos bastidores, mentalidades muitas vezes doentes o extremismo tanto da direita como da esquerda ele faz acontecer situações como aquela lá que o que, a, que causou a morte de um ex tesoureiro do PT não me lembro a cidade exatamente é, eu naquele aniversário essa, essa, lá essa cena... então isso é o extremo então eu acredito que nós precisamos ter um presidente equilibrado um presidente que una a nação no propósito de um crescimento. É, esse desafio é, que é bravo aí, né? um presidente equilibrado, procura-se. É, procura-se. Você, Por... você, você não tem, nesse momento, uma política que ela é, coloque o Brasil numa condição de estabilidade, inclusive para que a gente cresça economicamente. A gente sabe que investidores não investem num país onde há uma instabilidade política. Isso, é, quando você mexe, inclusive, com o aspecto econômico, quando o país ele é muito instável do ponto de vista político, você pega agora a Ucrânia, por exemplo, e a Rússia. Está todo mundo correndo de lá, grandes investidores, por conta do conflito. Mas a gente está falando de guerra. Mas a guerra econômica também é muito forte. Quando você tem inflação muito alta, quando você tem instabilidade da moeda, quando você tem um presidente que você não sabe muito o que é que ele quer do ponto de vista econômico, você gera um problema muito grande. Abdias acredita em pesquisa. Acredito em pesquisa. Acredito em pesquisa. E... As pesquisas são verdadeiras para você? Olha, Jaelson, acredito, e eu vou colocar uma ressalva aqui de quem que faz essa pesquisa. Porque, muitas vezes, a pesquisa ela é encomendada pelo cara que saiu na frente. Ele está na frente, mas a pesquisa foi encomendada por ele. Porque tem aquelas pesquisas, tem um nomezinho técnico que os partidos fazem. Pesquisa hum. de... Você deve saber, Jaelson. Tem uma pesquisa que é a pesquisa interna. Essa eu Sim. acredito muito mais, porque ele está querendo avaliar somente os nomes dos seus, Sim. É, dos seus integrantes ali. Dependendo do instituto, a pesquisa ela pode ter um direcionamento ou outro. Depende do instituto. Depende de como você faz a pesquisa também. Eu diria para você que eu acredito em alguns institutos, Boa. mas não acredito em todas as pesquisas. Porque é aquela coisa, essa pergunta sua é muito legal, porque eu já escutei de, uma, de um mesmo candidato. Quando a pesquisa foi favorável para ele, tudo beleza. Quando a pesquisa não é favorável, aí para mais esperar aí esse instituto, isso, aquilo, outro, tá é bem complicado. É complicado. É porque... STF. Acredita Olha... no STF,
0: Rapaz... Supremo Tribunal
1: Federal. Olha, eu acredito na instituição STF, nas pessoas que estão lá, você tem que analisar o currículo de cada um. Sabe qual é um? Ave Maria. Sabe qual é o problema do STF? Que eu se estivesse na IVA a Câmara Federal ia propor um projeto de lei nesse sentido, de que parem de colocar pessoas no STF por indicação do presidente. Tinha que ser outro critério, Jair, tinha que ser outra análise. Porque se o Lula coloca dois ministros no STF e depois chega um processo para ser julgado contra o Lula, o cara foi indicado por ele. Você acha que ele vai tocar esse projeto com isenção? Você vai tocar essa, essa pauta com isenção. Aí o Bolsonaro coloca dois ministros no STF. Chega um processo contra o Bolsonaro. Ele vai tocar para frente ou vai engavetar? Então, eu acredito que você precisaria ter, assim como nós temos eleição para presidente, para governador, tinha que ter um método de eleição para os ministros do STF para que eles pudessem atuar de forma mais isenta. Na minha opinião, não há uma isenção. Isso no judiciário é muito perigoso. Urnas eletrônicas. O senhor não é verdade ou é mentira? Eu acredito na justiça eleitoral, eu acredito que as urnas, elas cumprem um papel importante, aliás, elas têm é, todo um mecanismo de fiscalização e de auditoria, e nós, nós estamos, desde a redemocratização, 1989, 88, 89, mais de 30 anos, e as urnas eletrônicas, elas foram implementadas, elas não existiu um momento em que elas foram tão questionadas como agora, inclusive pelo presidente Bolsonaro, mas ele foi eleito a vida toda, inclusive pelas urnas eletrônicas, inclusive houve um período, acho que em 1993, salvo engano, em que ele exigiu que existisse um sistema eletrônico de contagem de votos, que era naquele período da transição dos votos de papel, de cédula para eletrônico, então ele agora muda o discurso. Então, o discurso muitas vezes são narrativas apenas para a é, complicar aquilo que está estabelecido porque hoje ele está desfavorável nas urnas é, Gilson, e talvez queira criar essa situação para é, enfim num possível momento é, se defender isso, e, e mobilizar ali a sua trupe a sua, o seu grupo, eu acredito sim na justiça eleitoral eu acredito na democracia e no sistema. No dia de que votos. saiu o resultado dos votos do Abidia Martins, o resultado que saiu é... É, é é aquilo, é aquilo mesmo. O, o, o Aécio Neves questionou a eleição que ele perdeu para Dilma, fizeram a auditoria, deu tudo certo. Inclusive dá para fazer auditoria pós votação também. Tem todo o sistema. Se você clicar no YouTube hoje que tem tudo, né? No YouTube tem tudo, desde como você instala uma lâmpada, tudo, né? <risos> e lá você vê que são vários processos. Hackers são Uh, chamados para tentar invadir as urnas e nunca aconteceu de conseguir. Então, ela está totalmente desligada da internet. Claro que tudo que é feito por humanos pode ser fraudado, Jair. Se alguém permitir, pode ser fraudado. Se alguém quiser, pode existir um sistema que fraude. Mas aí é onde está. Esse alguém que queira fazer isso precisa passar por Ministério Público, OAB, Justiça Federal, uh, o, o próprio Congresso Nacional... As universidades são chamadas, tem todo um critério. Então, eu acredito, sim, que as urnas eletrônicas cumprem um papel importante e que são... Uh, e, e que são limpas, na minha opinião sim Muito bom,
0: muito bom Abdias, Abdias Martins, interessante Que há muitos anos atrás eu conheci um cantor Chamado Abidias Guilherme Cantor de saudoso, evangélico. evangélico De saudosa memória E eu é. gostava
1: muito dele, você, deve, você lembra dele? Meu pai vendia fita, tinha fita lá Pronto, do Abdias, Abdias Guilherme. Guilherme
0: Aí agora me vê a mente, você vê o que é o cérebro né Tá lá no inconsciente faz alguns anos Mas aqui estamos com Abidias Martins Isso Abdias Martins eleito, vai ainda continuar jornalista, fazendo um programazinho assim, falando para pra, as pessoas, ou você vai ficar agora, depois, aquele terno bonito e tal, e não vai, mais, não vai aparecer mais no estúdio, me conta.
1: A minha vocação, a minha profissão, o meu DNA é de jornalista, eu já até falei lá para o pessoal da rádio que eu estou licenciado, que o, o, o Ricardo Alexandre, que é o nosso produtor, ele fala, ah, você não vai voltar mais para cá, você agora vai, vai para a Assembleia, o programa da manhã não tem como, porque as audiências na Assembleia são pela manhã. Eu torço para que eu seja eleito, mas quero continuar, ainda que seja com um programa de meia horinha ali para falar da política, mas eu quero estar, porque isso me, energi, me energiza, isso me mantém vivo, a comunicação me mantém viva. É como eu te falei, eu sou jornalista, e eu quero, como jornalista, contribuir para a política. Quero continuar assim. Olha aí, Ângelo Farias,
0: olha aí, Ricardo. Estamos aqui com Abidias Martins declarando que depois de eleito, <risos> se ele me deixar, eu estou lá. Vai, vai, estar, vai estar aí no páreo ainda, né? Mas é, daqui até a eleição, o que é que você espera fazer a mais para que as pessoas te enxerguem para que você chame a atenção? Atenção hoje é a moeda mais preciosa é a moeda mais cara que existe. A audiência, a gente, né? A audiência, né? Alguma coisa que chama atenção para que as pessoas lhe percebam e, e sigam e, de repente, vote em você. O que é, o que, é que você
1: é, pretende fazer daqui até lá? Resta pouco tempo já, Elson. Agora a campanha é muito rápida, são 45 dias. Na verdade... 45, 45 dias. 45 dias. Começa dia 16 de setembro, quando esse, quando esse episódio for, for ao ar, a campanha já vai estar tá rolando, e termina no, começa 16 de agosto, perdão. E Isso. termina no final de setembro. Então, é muito pouco tempo para você que querer apresentar algo extraordinário, novo ou muito diferente. Eu vou resgatar histórias que eu já contei, vou falar muito sobre educação e geração de emprego e renda, vou pegar histórias que eu contei de pessoas e relembrar essas histórias, vou me apresentar, vou apresentar um pouco mais uh, da minha trajetória, vou usar muito as redes sociais. Eu vou fazer 70% da campanha nas redes sociais e 30% Boa. nas ruas porque a tecnologia hoje nos ajuda. Esse programa que você está gravando aqui vai chegar para o mundo. Então, assim, a gente tem que explorar esse lado. Não adianta fazer coisas mirabolantes. Vou apresentar o Ab mirabolantes. Eu vou apresentar o Abdias de sempre, o Abdias transparente, o Abdias simples e o Abdias que tem propósitos, propósitos e que acredita na vida já. Eu sou um cara que acredito muito que a gente pode fazer uma trazer uma vida melhor para as pessoas. Uma vez me perguntaram assim, mas Abdias, você já está estabilizado, Mas bicho.
0: Não é porque eu estou
1: bem e eu vejo... A, a, você chega no semáforo, você com certeza vê crianças pedindo, pessoas mendigando. Então, tem alguma coisa errada. E se eu posso contribuir para isso, eu vou contribuir.
0: Muito bom. Parabéns pela sua boa intenção. E eu estamos, estamos no Thecast, já na reta final. E eu gostaria, Abdias, de deixar você a oportunidade bem tranquila para você fazer suas considerações, fazer também falar para a sua audiência, para o seu público... Porque, de fato, você tem uma história muito boa. Eu, inclusive, admiro a sua história. Parte dela que eu não a conhecia, a conheci agora. E olha que vai ficar um álbum para a nossa história. Seus filhos e netos vão assistir. Beleza? Vai estar tá lá no YouTube. Vai estar tá em todas as plataformas. Spotify, todas elas. Então, é, foi muito bom ter ouvido a sua história. E eu queria deixar você a oportunidade facultada para você fazer todas as suas
1: considerações e seus agradecimentos aqui no The Cast. Muito bem seu. eu quero te agradecer muito por esse convite. De fato, essa onda do podcast é muito legal porque você conversa coisas que seriam muito sérias é. de uma maneira descontraída. Então, eu gosto muito desse formato. É, quero te dizer que desejo do fundo do coração que o seu projeto empreendedor nesse segmento cresça e desenvolva muitos frutos. Você plantou uma semente que já tem dado frutos, e isso é muito importante, né a gente plantar essas sementes. Eu quero dizer aqui para toda a população alagoana que o nosso futuro depende só de nós, que as nossas escolhas elas são fundamentais para construir a Alagoas que nós desejamos. Aqui não é o momento ainda de pedir votos, mas eu quero dizer que, se vocês fizerem boas escolhas, analisarem as biografias dos candidatos, vocês vão sim poder colocar bons nomes na Assembleia Legislativa de Alagoas, na Câmara Federal, no Governo do Estado, no Senado e na Presidência da República. Façam uma reflexão. Escolha nomes que é, divulguem e que propaguem a união, o amor entre as pessoas, né, bons projetos para Alagoas. Escolham nomes que possam trazer desenvolvimento. E o meu está à disposição também. No momento certo, nós vamos conversar sobre isso. No momento certo, nós vamos apresentar também uh, o número da, da, ah, da, tá. da disputa, que não tem um número ainda. Certo. O número só depois do dia 16. Mas o que eu desejo, é o do fundo do meu coração, é que a Lagoas possa prosperar. E ela só vai prosperar no dia que nós uh, colocarmos pessoas bem intencionadas pessoas que cumpram a função social para a qual elas foram constituídas, sem enganação, sem enrolação, com fé, com amor e com trabalho. É nisso que eu acredito. Muito bom. The cast
0: chegando ao seu final e agradecendo aqui a Abdias Martins, cara, pela sua simpatia, presteza de vir até aqui também e lhe desejar de coração o sucesso, aquilo que Deus reservou para você. Para você, para a sua família, para as pessoas que lhe admiram e para essa intenção. E que você, ao chegar lá, ao ser eleito realmente possa manter essa serenidade e essa índole para que a gente realmente possa contribuir para as mudanças que o mundo precisa. E estamos precisando mesmo, mesmo mesmo. Decast te agradece e a você que fica com aqui, ficou com a gente até agora. Agradecer a plateia, nós temos aqui uma plateia. Temos a Re Reja Santos Régia é a Santos. Rê. É a esposa do nosso Abdias, tem aqui o seu irmão também, o Ari. Ah, Ari sim. Martins. Isso, e sobre a técnica, o nosso amigo Cássio Matheus, mais conhecido como isso, é ele que divulga Cássio Ogro. <risos> <risos> um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Agora com a nova pegada. A